0: Filme und Serien, alles, naja vieles, okay, einiges aus Kino und Fernsehen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der MonoWelle. Heute geht es wieder um das Thema Filme und Serien und zwar gleichermaßen mehr oder minder. Dementsprechend darf ich auch die Stefanie begrüßen.
0: Hallo, liebe Zuhörer.
1: Wir sprechen heute über Marvel wieder mal. Letzte Woche haben wir über den neuesten Marvel-Film Infinity War gesprochen und wir haben ja schon in der Monovelle generell über ein paar unterschiedliche Marvel-Filme geredet. Wie wir in der letzten Folge auch hatten, ist es mittlerweile der 19. Film in der Marvel-Serie, also der Marvel-Reihe quasi, das Marvel Cinematic Universe, wie sich das nennt. Und zusätzlich zu dem ganzen Ding gibt es auch noch jede Menge Serien, die unterschiedlich ausgestrahlt wurden, einerseits bei ABC, andererseits dann auch bei Netflix. So, hat also das ist alles mit der heutigen Folge zu tun. Wir haben uns gedacht, wir gehen mal her und besprechen auch ein bisschen die Historie. Wie gesagt, wir hatten manche Filme hier bei der Monowelle schon, aber 19 Filme hatten wir noch nicht und die Serien erst recht gar nicht. Und wir haben uns jetzt vor Infinity War die Arbeit gemacht, mehr oder minder uns tatsächlich alle Sachen anzusehen und auch alle Sachen in der richtigen Reihenfolge anzusehen. Und falls ihr das nicht könnt oder auch habt und nochmal quasi mit durchleben wollt, werden wir versuchen, in den nächsten Wochen und Monaten so ein bisschen die ganzen Dinge durchzusprechen. Wir beginnen mal heute mit Marvel Cinematic Universe der Phase 1. Bedeutet, wir besprechen da die Filme, die innerhalb dieser ersten Reihe gehören. Sechs Stück sind es. Und ja, wie gesagt, das ganze Marvel-Universum eben in unterschiedliche Phasen unterteilt und äh, die Handlung baut grundsätzlich immer wieder aufeinander auf, beziehungsweise ist ein bisschen verstrickt miteinander. Und wir wollen uns heute eben die erste Phase mit den ersten sechs Filmen und mit den ersten sechs Figuren quasi anschauen. Grundsätzlich ist das immer so ein bisschen unterteilt. Bedeutet, auf der einen Seite haben wir so ein wenig die Origin-Stories. Das bedeutet, wir kriegen in einem einzelnen Film einen Helden vorgestellt und dessen Entwicklung, dessen Heldenreise passt hier sehr gut und bekommen erklärt, wo der herkommt und wie der zu seinen Superkräften kam. Bei Marvel ist das eben unterschiedlich, da sind ja teilweise, ja manchmal teilweise sogar nur normale Menschen, die eigentlich gar keine Superkräfte haben und sich irgendwie anders dann zum Helden entwickelt haben, zwar dann auch sehr stark sind, aber vielleicht nicht unbedingt sich irgendwie, ja, was auch immer. Und wir haben aber auch auf der anderen Seite ja, tatsächlich sogar Götter drinnen, beides haben wir jetzt auch schon in der ersten Phase drinnen, das, das sind nicht Leute, die irgendwie über, über natürliche Kräfte verfügen per se, sondern sich vielleicht das Toutine entwickelt haben und das bekommen wir dann erklärt. Das Ganze kulminiert dann immer wieder in den Avengers, da haben wir jetzt dann eben auch schon wieder einen Avenger gehabt das letzte Mal, den Infinity War, das ist meiner Meinung nach der vierte ähm der dritte, mehr oder minder, beziehungsweise bei den letzten ähm, Captain America kann man auch fast so ein bisschen als Avengers sehen, ich verstehe nicht warum der nicht als Avengers Film geführt wird, sondern als Captain America Film, aber dazu später, der kommt doch erst wesentlich später, ja die Avengers sind dann quasi die Vereinigung der Superhelden, die dann ja, irgendwie gegen noch immer größere Gegner ankämpfen müssen. Grundsätzlich ist es natürlich in jedem dieser Superheldenfilme so, du hast immer einen großen Bösewicht, gegen den vorgegangen werden muss, es ist immer alles sehr schwarz-weiß, zumindest meistens einen einen Ausreißer gibt es, den haben wir aber leider auch erst später. Und ja, wenn der Bösewicht dann zu groß ist für einen, was machen wir dann? Dann werfen wir einfach mehrere Superhelden drauf und das sind dann so unterm Strich die Avengers-Filme und so, ja, hat sich quasi Marvel mit Disney, Marvel gehört zu Disney, über die letzten Jahre eine sehr große Franchise aufgebaut und sehr, sehr viele Helden da hineingespielt. Kleinigkeit dazu noch grundsätzlich ist Marvel natürlich ein Comicverlag. viele dieser Comics stammen von Stan Lee das ist quasi mehr oder minder der Macher von Marvel der kommt auch in den meisten Filmen vor hat mittlerweile in jedem Film so seinen Cameo auftritt freut immer auch alle Publikum also alle Zuschauer jedes Mal wenn der aufkommt hörst du es auch im Kino sehr so laut wenn der auf der Leinwand ist gerade dass nicht geklatscht wird in Österreich ist das relativ unüblich in den USA wird es gebe ich gerade noch und so der ziemlich größte Garant dafür, dass das Publikum in Aufruhr kommt, ist nicht, wenn der Held irgendwie das erste Mal seine Rüstung anzieht, sondern eher, wenn es den Lee auftaucht. So eine Rolle musst du auch mal erst überhaupt schaffen können. Die machen seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren Comics und sehr erfolgreich Comics und die ganze Filmgeschichte wurde dann damals mal eingekauft. Kleine Ausreißer gibt es, beziehungsweise mehrere kleine Ausreißer gibt es. Captain Fantastic Four gehört eigentlich auch zu Marvel, waren aber zwei eigene Filme, die dann nie eingegliedert worden sind. Das gleiche gilt auch für das ganze X-Men-Universum, das ist auch eigentlich ein Marvel-Teil, wurde dort auch nicht hineingetan. Marvel macht noch wesentlich mehr, zum Beispiel, wir haben jetzt gestern darüber geredet noch, ne? Marvel macht auch Blade, was den meisten Leuten wahrscheinlich nicht bekannt ist.
0: Ja, das ist richtig, ich war auch ziemlich erstaunt, wie ich das in meinen Recherchen mitgesehen habe.
1: Das heißt, Marvel ist eigentlich wesentlich mehr, was, was da wirklich nicht eingliedert worden wurde, obwohl es eigentlich gehören würde und auch in vielen Avengers-Comics der Fall wäre, sind einerseits die X-Men, andererseits auch die äh, Fantastic Four die eigentlich in den Avengers-Comics, zum Beispiel auch in Infinity War eine Rolle spielen würden, hier aber nicht integriert wurden. Dementsprechend sind die Filme größtenteils anders als die Comics, einfach weil die da ausgegliedert wurden. Noch ein großer Punkt ist Spider-Man. Ähm, da haben wir jetzt mehrere Anläufe gesehen, mittlerweile den dritten in den 2000ern quasi. Und das ist der erste, der tatsächlich unter Marvel läuft. Die ersten zwei liefen unter den Rechten von Sony. Da hat Marvel einfach die Rechte von Sony verkauft. Damals noch nicht vorgehabt, eigene Filme zu machen. Da gab es ja dann die mit Tobey Maguire. Dann nochmal einen Reboot mit Andrew Garfield. Und jetzt eben mit Tom Holland den dritten Reboot. Und der ist dann quasi unter Marvel legide Dementsprechend kommt dieser Spider-Man dann auch jetzt im Marvel-Universum vor. Vorher war das so nicht geplant. Marvel hat sich nur die Rechte von Sony zurückgekauft. Ja, waren eigentlich zwei gar nicht so schlechte Filmreihen, aber halt ganz andere Ansätze quasi.
0: Ja, sehe also ich ganz genauso. War war ganz gut wieder gemacht ja.
1: Ja, auch der dritte jetzt zurück ist natürlich sehr wichtig. Warum hat man sich quasi darum zu entschieden, den wieder zurückzuholen? Spider-Man ist halt natürlich eine große Sonderrolle. Spider-Man ist der Held für die Teenager quasi und somit willst du natürlich eine neue Generation, also wieder zurück in die Kinos holen. Der ist jetzt für Erwachsene vielleicht nicht so reizend oder nicht so, so interessant, zumindest jetzt in den jungen Jahren, wo du ihn zeigst. Aber halt für Teenager sehr interessant, auch in seinem Einzelfilm, ohne dem jetzt vorgreifen zu wollen, da geht es halt auch sehr viel um Teenager-Themen, die jetzt unsere Erwachsenen vielleicht nicht berühren. Wir haben ganz andere Helden, die quasi für uns gedacht sind, das ist halt einfach der der Held für eine neue Generation an Kinogängern, die Marvel jetzt so wieder an sich binden mag.
0: Ja, sehe ich ganz genauso und das ist ja gut, wenn man da auch jüngeres Publikum im Endeffekt wieder abholt jetzt.
1: Gut, ich glaube, wir haben lange genug eingeführt. Ich würde sagen, wir spielen uns jetzt die Filme mehr oder nur so Tischtennisballartig zu. Wir werden natürlich spoilern. Ja? Und ich möchte jetzt gar nicht den, den letzten Infinity War spoilern, wenn ihr den übergangen habt, aber natürlich die sechs Filme, die wir jetzt einzeln besprechen werden, spoilern wir sehr wohl. Dementsprechend hier auch quasi die Spoiler-Warnung. also alles, was wir jetzt besprechen werden. Wir gehen davon aus, dass ihr die Filme gesehen habt oder aber, dass es euch nicht stört. Oder aber, dass ihr genau das jetzt noch quasi erklärt haben wollt, bevor Infinity War geht. All das ist okay, Wir werden aber jetzt keine großartigen Hehl darum machen. Es geht darum, euch ein bisschen vorzustellen, ja, warum das dort wohin kam, wie es hinkam und auch ein bisschen die, Vor- also die Darstellung ein bisschen näher zu bringen mitunter. Zumindest die, die relevant sind. Alles, was nicht große relevant ist, sparen wir uns. Sonst werden wir bei 19 Filmen, auch wenn wir es jetzt über drei Folgen aufteilen werden, so oder so alt und das wollen wir natürlich nicht. Ja, wie gesagt, ich würde sagen, wir spielen uns das so ein bisschen reihum um zu. Du darfst beginnen. Der erste Film ist Captain America.
0: Ja, wir starten im Endeffekt im Zeitalter des Zweiten Weltkriegs, haben da erstmal natürlich auch das Thema Nazis mit drin. Johann Schmidt das ist so ein hochrangiger Hydra-Agent im Endeffekt. Hydra ist die Wissenschaftsabteilung. Der hat ein nicht ausgereiftes Supersoldatenserum erhalten und wird zum Red Skull. Das ist hier im Endeffekt dann auch der Antagonist. Und die finden in Norwegen einen Tesserakten, also so ein außerirdisches Artefakt. Und seine Organisation Hydra nutzt das, um Waffen herzustellen für die Nazis eben. Worum es dann hauptsächlich drin geht, natürlich äh, unseren Helden Steve Rogers, der seinem Land eigentlich im Krieg dienen möchte, allerdings äh, figurmäßig zu schmächtig dafür ist. Und er wird allerdings aufgrund seines Ehrgeizes und seine, äh, seines Erfindungsreichtums dazu auserwählt, dass er dieses Serum, das inzwischen natürlich ein bisschen ausgereifter ist, äh, verabreicht bekommt und wird somit zum neuen Supersoldaten, nämlich zu Captain America Da wir leider kein weiteres Serum haben, wird allerdings entschieden, dass er nicht im Krieg eingesetzt wird, sondern eher so als Maskottchen, so, um Geld zu bekommen für den Krieg, äh, die Anleihen halt. Ähm, Im Endeffekt ist es so, dass dieses Experiment von Howard Stark mitgeleitet wird und anderen Wissenschaftlern. Der ist hier natürlich eine ziemlich große Schlüsselrolle, weil wir den später natürlich noch mit dabei haben. 43 ist es dann so, dass Captain America sich entschließt, nachdem zahlreiche Soldaten gefangen worden sind, unter anderem auch sein Freund Bucky Barnes, dass er sich doch einmischt und mit Hilfe von der britischen Agentin Peggy Carter und auch Howard Stark ähm, da reingeht und seine Freunde alle befreit, also Freunde und alle anderen Soldaten. Dabei stürzt Bucky allerdings scheinbar zu Tode. Der Schmidt, den wir als Red Sky jetzt schon drin haben und sein Endgegner ist, wird im Endeffekt hier von ihm geschlagen. Ein Flugzeugbomber, den er gebaut hat, berührte den Tesserakten und sein Körper wird dadurch aufgelöst. Damit dieser Bomber natürlich nicht über irgendwelche Großstädte von Amerika abstürzt, entschließt sich Captain America dazu, dieses Bomberflugzeug in die Antarktis zu steuern und stürzt mit diesem Flugzeug ab und gilt dann als vermisst. Howard Stark selber sucht Suchzwang auch nach ihm findet, allerdings nichts außer dem Tesserakten.
1: Gut, ich gehe ein bisschen auf die Besetzung ein. Regie führt John Johnson, den kennen wir zum Beispiel aus Jurassic Park 3 und Hidalgo. Drehbuch, ach Gott, ja, relativ wurscht, Christopher Markus und Stephen McFly, die haben zum Beispiel auch die Chroniken von, äh, von Narnia gemacht und viele einige andere Marvel-Filme dann später vor allem was die Besetzung betrifft, haben wir Steve Rogers, eben den Captain America, der wird gespielt von Chris Evans, insofern eine interessante Nebengeschichte. Der war nämlich auch die menschliche Fackel in den um, Fantastic Four-Filmen. Die könnte man jetzt gleich mit zusammenbekommen, weil wir den gleichen Helden mehr oder hätten. Er sieht aber sehr anders aus. Wir haben Margaret Carter oder eben Peggy Carter, die wird von Hayley Atwell gespielt. Die bekommt dann später noch eine eigene Serie, die knüpft dann auch gleich daran an. Die werden wir auch noch extra besprechen. Sehen wir nachher allerdings nicht mehr, da der Film im Wesentlich vorgelagert ist. Im Endeffekt ist es der einzige. Film, der in den 19. Jahrhundert spielt, alles andere spielt dann mehr oder minder schon im 20. Jahrhundert, ist aber insofern natürlich eine recht interessante Einführung in das Ganze. Wir haben Bucky, der wird gespielt von Sebastian Stan, wir haben Howard Stark, der wird gespielt von Dominic Cooper, wir haben Nicholas Fury, der wird gespielt von Samuel L. Jackson, das ist dann quasi später der Chef von S.H.I.E.L.D., wir bekommen auch eine eigene Serie und Fury selber ist auch in allen Filmen dann eigentlich danach immer noch zu sehen. Wir haben Red Skull, der wird gespielt von Hugo Weaving, der ist dann vor allem in der Serie nochmal ein Thema, also in der, in der Agent Carter Serie noch ein Thema und wir sehen ihn jetzt überraschenderweise auch in Infinity War, das ist jetzt kein Spoiler, da spielt er den Bewacher eines, so eines Seelensteins, eigentlich irrelevant, dass er da ist, weil es natürlich nochmal ein ganz, ganz netter Callback auf den allerersten Film, wenn man so möchte. Und wir haben den bösen Wissenschaftler Armin Zola, der wird gespielt von Toby Jones, das ist insofern egal, weil wie bei den meisten Bösewichten innerhalb dieser Filme Kommt der nur einmal vor und danach ist er wieder mehr oder minder weg.
0: Muss bei dem Wissenschaftler kurz einhaken, den nehmen sie gefangen, soweit ich das noch im Kopf habe und der ist später bei S.H.I.E.L.D. dann. Also er kommt, glaube ich, bei S.H.I.E.L.D. nämlich noch weiter vor.
1: Ja, aber zumindest als Bösewicht ist er das einzige Mal tatsächlich so im Einsatz und nachher dann maximal noch irgendwie als Nebenfigur. Eben ähnlich wie auch hier Hugo Weaving als Red Skull, der ist halt nachher auch Eye Candy, aber nimmt nicht mehr in der Handlung der Avengers so insofern Teil. Um, ja, was ich vielleicht noch kurz dazu sagen muss, vielleicht ist es jetzt auch ein bisschen zu spät. Wir besprechen die Filme nicht in der Reihenfolge, wie sie in den Kinos waren, sondern nach der Reihenfolge, wie die Handlungen spielen. Captain America war nicht der erste Kinofilm, aber er ist handlungstechnisch der erste Film. Das heißt, wir besprechen das in der Reihe dessen, wie die Handlung passiert und wie man sie sich jetzt anschauen könnte, wenn man sie nachholt. Wenn man sie damals immer im Kino geschaut hat, bekam man eine andere Reihenfolge repräsentiert. Was allerdings durchaus immer wieder komplex war und wir haben das jetzt eben nochmal alles durchgeschaut und ich finde es relativ angenehm dass man das jetzt auch so kann quasi. Eigentlich ist es nämlich die wesentlich bessere Reihenfolge, weil die Handlungen dann halt schön aufeinander aufbaut. Hier sehen wir eben zum Beispiel auch das erste Mal Howard Stark, der der Vater von Tony Stark ist und eben der Vater von Iron Man. Und ja, finde ich eine wesentlich andere Reihenfolge, da schon einige Sachen erklärt bekommen zu haben und dann nicht irgendwie den dünnen, Geschichten irgendwie widmen zu müssen. In der ersten Iron Man kommt Tony, also Powered Stark, irgendwie drei Minuten vor. Das ist relativ langweilig und da sehen wir einfach, dass er eine lange Geschichte schon hat und in Captain America sehen wir ihn einfach wesentlich länger und das ist wesentlich charmanter. Noch dazu dann aber eben zum Beispiel auch in äh, Agent Carter, der Serie, die über zwei Staffeln ging, das siehst du noch auch sehr häufig und hast du natürlich schon eine sehr nette Vorgeschichte vor Iron Man quasi selbst. Gut, kommen wir zur Bewertung von Captain America.
0: Also mir hat Captain America sehr, sehr gut gefallen. Ich fand die Geschichte da um den Soldaten, auch wenn das jetzt mal wieder dieses typische Army gegen die deutschen Nazis war, allerdings trotzdem wahrscheinlich dem geschuldet, dass es so dieses Marvel- und Superhelden-Ding ist, fand ich es sehr gut. Also mir hat das super gefallen. Ja, ich hatte nichts auszusetzen. Mir gefallen die einfach sehr gut.
1: Ich mag Captain America nicht. Das ist mein Hauptproblem und das zieht sich nachher einfach durch alles durch, wo der Typ vorkommt. Ich kann ihn einfach nicht sehen. Er wird später raus besser, er war auch am Anfang besser, geht mir zwischendurch fürchterlich auf die Nerven. Wobei gerade in dem Film finde ich es natürlich sehr nett und gerade die Geschichte darum, dass es eigentlich ein Hänfling ist, dessen größte Gabe es ist, ist, wenn er eingesteckt bekommt, wieder aufzustehen. Was natürlich tatsächlich eine sehr wichtige Gabe ist und vielleicht auch mal ein gutes Grundvoraussetzungsding für ein Helden ist, dass er auch mal weiß, wie es ist, wie er schwach war quasi. Das wird auch so genannt direkt. Ähm, ja, nette Geschichte, nette Origin-Story, was ich halt unheimlich beeindruckend finde, ist, dass das Ganze quasi in den 40ern spielen und also sich mal halt einfach unheimlich viel Aufwand gemacht hat, um das auch so darzustellen. Und das relativ gut funktioniert. Alle anderen Filme sind sehr modern, sehr viel animiert. Da ist noch relativ viel Kulisse und relativ viel Echtes dabei. Das gefällt mir an dem Film und es ist eben einfach der, der, der Einstieg in diese ganze Geschichte. Darum ist der Film, glaube ich, für den restlichen Verlauf auf Fall extrem wichtig.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wichtig ist er auf jeden Fall. Da schließe ich mich total an. Und ja, ich fand das eben auch sehr nett, was du gerade gesagt hast: eben diese Entstehungsgeschichte des Händlings zum äh, super starken Soldaten.
1: Gut, kommen wir zum nächsten Film in der Reihe und der ist dann schon wieder eben quasi im 21. Jahrhundert. Und zwar Iron Man. Iron Man ist ein Waffenproduzent, er ist der Sohn von Howard Stark, wie wir schon hatten. Er hat ein relativ schwieriges Verhältnis zu seinem Vater gehabt, der dürfte auch nicht allzu lange gelebt haben. Und Tony Stark ist quasi so der Rockstar, der, der Wissenschaftler, so ein bisschen der Elon Musk, der marvel Universum des Universums. Ja, fühlt sich auch entsprechend auf und äh, verkauft halt quasi seine Waffen und ist der Meinung, er verkauft damit Frieden. Er wird dann allerdings selbst bei einem ja, Attentat quasi gefangen genommen von Terroristen und soll diesen Terroristen seine neuen Jährliche raketen bauen. Das bedeutet irgendwelche ganz super bösen Raketen, die also für einen Schlag auslöschen aus, 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 können, baut aber dort einen Kampfanzug für sich selbst Einerseits, Andererseits auch einen Generator für sich selbst, den braucht er um Granatsplitter, die er sich während dieses Attentats auf sein Leben eingefangen hat. Und dieser Magnet, dieser große mit diesem Generator hält quasi die Granatsplitter von seinem Herzen entfernt. Das ist dann auch dieser typische, anfangsrunde, leuchtende Ring in seiner Brust. Der sitzt eben genau dort neben seinem Herzen, um diese Granatsplitter wegzuhalten. Zusätzlich treibt dieser Generator aber eben auch seinen neuen Kampfanzug an. Mit dem er sich dann quasi auch befreien kann. Dieser Anzug selbst wird dann später quasi zum ja, Iron Man-Anzug. Ähm, ja, wie er dann zurückkommt, äh, will er quasi die Waffenproduktion seiner Firma einstellen, weil er halt drauf kommt, dass seine Waffen sehr wohl auch bei Terroristen landen, dass er im Endeffekt beide Seiten mit Waffen bedient, was nicht ganz sein Fall ist. Kommt dann allerdings auch drauf, dass er offenbar Gegenspieler in seiner eigenen Firma hat und äh, da dann quasi ja, halt auf Probleme stößt. Im Endeffekt quasi sein, ja, ein, ein, ein guter Freund von ihm und auch derjenige, der die Firma geleitet hat, wie er weg war, Obayas Dane, äh, ist derjenige, der das Ganze verkauft und wir haben dann diese klassische Superheldengeschichte, bis sich Tony Stark letzten Endes seiner entledigt. Wir lernen dort auch schon bereits äh, Black Widow kennen, die zuerst nur als Sekretärin in seiner Firma arbeitet, also als Rechtsanwaltgehilfin quasi, die in der Rechtsabteilung arbeitet, die und wir lernen kennen Virginia Potts, zu dem Zeitpunkt auch quasi seine Assistentin, später dann ja ein bisschen mehr, da kommen wir dann in den späteren Filmen darauf. Ebenfalls lernen wir kennen James Rhodes, auch Rowley genannt, das ist ein U.S. Air Force-Verbindungsoffizier, ja, Offizier Verbindungsoffizier, damit mit Stark zusammenarbeitet, weil natürlich auch die U.S. Army von Stark... Ähm, Quasi Waffen bekommt, der wird dann später quasi zu so einer Art zweiten Ironman und will einen kleinen Jarvis, der wird gespielt von Paul Bettany. Gut, das ist das einzige, was ich das dazu gesagt habe, bis jetzt kommt dann Stephanie gleich noch, der ja anfangs nur als KI arbeitet. Und eigentlich quasi seine, seine künstliche Intelligenz, die nur durch Stimme dargestellt wird, ist, alle die quasi dann Agent Carter gesehen haben, wissen allerdings, dass Chavez quasi der Butler seines Vaters war, der in der Serie auch die gleiche Stimme hatte, was natürlich sehr interessant ist und Chavez entwickelt sich im Laufe der Zeit auch deutlich weiter, dazu dann haben wir in den nächsten Filmen quasi mehr.
0: Genau, also ich fange jetzt trotz allem erstmal kurz an bei der Regie ist von Jean Favreau. Der hat unter anderem das Jungle Book später auch gemacht und war ansonsten viel Schauspieler bei Deep Impact und eben selbst auch bei Iron Man. Den lernen wir hier nämlich kennen eben als den Chauffeur und Sicherheitsassistenten von Tony Stark als Happy Hogan. Ähm, was des Weiteren eben haben wir dann Tony Stark, äh, Iron Man, Robert Downey Jr., total bekannt, dann die Pepper Potts, seine Assistentin, die Gwyneth Paltrow. Ähm, dann den Rhodey haben wir von Terence Howard gespielt und wir lernen auch schon noch kennen einen Agenten von Shield, der sich natürlich auch sehr für die Technik interessiert, Phil Colson, gespielt von Clark Gregg. Ja, und ansonsten den Gegenspieler hier ähm, Orbit Dias Dane ist von Jeff Bridges gespielt. Ansonsten, ja, mir hat äh, Iron Man, war glaube ich so ziemlich mein Einstieg, auch wenn das, wie gesagt, eben nicht der erste Film war in dem Universum. Aber ich glaube, ich habe auch so ziemlich mit dem angefangen, wo ich sonst nicht so äh, irgendwie für Superhelden und Comicverfilmungen zu haben war. Allerdings durch diesen Einstieg bin ich Fan davon geworden. Dementsprechend, man kann schon sagen, mein Fazit zu dem Film ist sehr, sehr gut, war perfekt gemacht und mir gefällt dieses, äh, ich benutze die Technik, um Superheld zu werden, sehr gut.
1: Ja, ich mein, sehr interessanter Held, weil er keine Superkräfte hatte, Faktor, sondern alles über Technik spielt, das wird in den nächsten vielen Filmen, in dem Fall dann quasi 18 oder 17 immer stärker und stärker und stärker und der baut dann auch viele unterschiedliche Anzüge, auch für andere generell sehr interessant, bekommt ja auch sehr viel Zugang zu anderen Technologien, da wird dann quasi Black Panther wieder ein bisschen eingespielt, unter anderem ist dann Iron Man auch derjenige, der dann Captain America seinen Schild verpasst, beziehungsweise Iron Mans Vater war es, der ihm ein Vibranium-Schild verpasst, das wiederum ist ja das Material, das wir Black Panther kennen. Das heißt, was ich damit jetzt sagen will, das läuft alles immer irgendwie bei Iron Man und Tony Stark zusammen und unter Strich war auch Iron Man dann derjenige, der am Ende dann die Avengers gegründet hat. es das heißt, ist das natürlich eine sehr wichtige Figur auf der einen Seite und eine Figur mit sehr großen Fußstöpfen auf der anderen Seite. Das ist aber eigentlich ein sehr leichter Charakter, der einen sehr großen Witz hat und sehr viel Humor drinnen hat und das gefällt mir einfach sehr gut. Die Kombination zwischen seinem Sarkasmus und doch seiner, seiner Pflichtbewusstsein und auch einfach diese technische Spielereien zusätzlich kam damals halt dann auch dieses große Animationsgeschick von, von Marvel heraus. Es war eben nicht der erste Marvel-Film, da kamen schon andere. Für Iron Man musstest du, glaube ich, sehr viel animieren können und sehr viel Animatorik machen können. Und zu dem Zeitpunkt, wie sie sich dazu entschieden haben, das auch zu machen, waren sie auch so weit und das hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen. Ich mag generell Iron Man-Filme sehr, sehr gerne.
0: Ja, bleibt abschließend nichts weiter zu sagen. Ich habe auch schon gesagt, ich bin ein großer Fan von Iron Man. Wenn der mal kommt, da freue ich mich auf jeden Fall sehr und ich hoffe, dass er sonst noch erhalten bleibt.
1: Ja, momentan ein schwieriges Thema. Aktuell heißt dass er keine Lust mehr drauf hat, weil er ja schon relativ alt ist an sich selbst, dass also Robert Downey Jr. an sich selbst nicht mehr ganz als Man sieht. Wir dürfen gespannt sein, wie die Verträge weitergehen. Aktuell sieht es nicht ganz so gut aus, eben weil der Schauspieler tatsächlich auch schon etwas in das Seniorenalter kommt und sich da jetzt nicht mehr ganz in der Rolle des Rockstars sieht. Wobei das, wie du ja immer sagst, bei Al-Man nicht so schwer wäre, weil sich dann auf Technik verlässt. Auf der anderen Seite optisch baut er halt dann tatsächlich auch immer mal ab.
0: Naja, er kann sich ja den Anzug überstülpen, brauche ich sonst optisch nicht sehen.
1: Nee, ja, das finde ich gerade bei Iron Man sehr interessant, weil die, die, die Schere, die mir sehr gut gefällt, ähnlich wie ich es immer wieder bei Batman und bei Bruce Wayne sage, so ist es hier auch. Iron Man ist halt nicht nur Iron Man, Iron Man ist auch Tony Stark und Tony Stark ist halt der Typ ohne Anzug und der ist auch ohne Anzug wichtig. Captain America kann das nicht trennen, der ist immer eher, bei Iron Man ist das so ein sehr so stark getrennt, finde ich, und es sind zwei schon unterschiedliche Charaktere. Insofern könnte man natürlich sagen, dass Tony Stark es langsam in die, in die Jahre kommt und da ein Problem kriegen wird.
0: Ja, stimmt eh, aber ich hoffe erstmal noch das Positive.
1: Gut, dann darfst du weitermachen bei Hulk.
0: Ja, wir haben wieder die Einführung einer neuen Figur. Bruce Banner, ein, ein, selbst ein Wissenschaftler, wird in einer Versuchsreihe mit Gammastrahlen behandelt, was ein bisschen schief läuft und der sich daraufhin in den sogenannten Hulk verwandeln kann. Das ist ein großes grünes... Superkräftiges Monster. Das Militär versucht natürlich, Bruce Banner gefangen zu nehmen. Zum anderen gibt es dann natürlich auch welche, die selber daran interessiert sind, dieses Serum oder was auch immer da zu erhalten, um natürlich auch Super Supersoldat zu werden. So kommt es dazu, dass er im Endeffekt einen Kampf dann hat gegen einen Soldaten, der dann auch so ein Serum bekommt, bei dem das aber nicht ganz funktioniert hat. Und er natürlich allerdings trotz allem gewinnt. Das Problem bei ihm ist, dass Hulk so unkontrollierbar ist. Das heißt, sobald er sich einmal verwandelt hat, weiß er überhaupt nicht so ganz, was er tut. Sein Gegner, dieser andere Soldat, der sich da dann, der dann Wissenschaftler dazu zwingt, sich auch sowas zu spritzen, der weiß schon noch, was er tut und zerstört dann äh, wissentlich einige Sachen. Daraufhin ist es im Endeffekt so, dass Bruce äh, sich entscheidet, dass er nicht mehr versuchen möchte, dagegen anzugehen, denn Experimente, die sie da mit anderen gemacht haben, sind leider dann auch wieder gescheitert und er zieht sich am Ende zurück, um mit diesem Monster in sich quasi in Einklang zu leben.
1: Ja, kommen wir zur Besetzung. Regie führt Louis Leterrier oder Leterrier oder wie auch immer, ich kann den Namen nicht ersprechen. Den kennen wir zum Beispiel auch von Dune Fassbarer oder Transporter. Drehbuch, ach Gott egal, Zack Penn hat vor allem einiges für Fantastic Four und X-Men gemacht. Zuletzt aber auch das für Ready Player One, was wahrscheinlich sein größter Erfolg und unter gestrichen war. Als Bruce Banner haben wir hier in dem Film Edward Norton, also Elizabeth, Baffi Ross haben wir Liv Tyler. Und aus dem Bösen, nämlich den quasi Supersoldaten, haben wir Tim Roth, da interessant anzumerken, dass das einer der Filme war, der sehr früh fertig war und der nachher deutlich umgesetzt wurde. Wir hatten da eben noch Edward Norton, das sehr schmalen Dr. Bruce Banner und dann halt sehr überkantitelten Hulk spät wurde das umbesetzt. Mittlerweile wird Hulk von Mark Ruffalo gespielt, warum auch immer. Und das ist halt eben, wie gesagt, die erste oder vor allem auch die größte Umbesetzung innerhalb der ganzen Reihe. Grundsätzlich war ich da sehr skeptisch. Ich mag Edward Norton einfach sehr gerne. Ich muss allerdings mittlerweile sagen, entweder habe ich mich hin gewöhnt, ich weiß es nicht, aber ich glaube eigentlich eher generell, dass ich mittlerweile Edward Norton als Hulk ablösen Mark Ruffalo als Hark besser finde als Edward Norton, einfach weil ich ihm das Ganze irgendwie mehr abkaufe und der auch irgendwie so so ein bisschen mehr Witz hineinbringt, was vielleicht auch der große Unterschied war, wie das Ganze losging. Hark war schon ein sehr emotionaler, sehr schwerer Film und äh, seitdem Mark Ruffalo das also übernommen hat, ist es alles ein bisschen lustiger weil Marvel sich generell so entschieden hat diese Filme ein bisschen lustiger zu positionieren ich glaube, dass das so ein bisschen die, die, die saubere Trennlinie war, zu sagen, okay wir haben diese ganzen schweren emotionalen Superheldenfilme, zu denen X-Men teilweise auch gehört die sind wirklich nicht lustig größtenteils, und dann halt da einfach zu sagen okay, diese ganze MCU-Geschichte wird halt eher ein bisschen humoriger, und man sich dann da auch immer von ein bisschen etwas Weinerlichen, Edward Norton getrennt hat und dann halt eher Ruffalo hineingeholt hat, der halt dann auch ein bisschen mehr Witz und Peppelin das Ganze hineinbringt. Und ich finde, da kennst du einen sehr starken Unterschied. Der Film passt für mich im Re- nicht zum restlichen MCU dazu.
0: Ja, es ist natürlich im Gegensatz zu den anderen lustigeren Filmen ein bisschen ein schwererer Film, sage ich mal. Ich fand es trotz allem gut, dass wir auch hier diese Entstehungsgeschichte haben und sehen, wie es überhaupt dazu kommt, dass er so ein unbändiges Monster in sich trägt. Also grundsätzlich gut, aber ja, ist richtig, passt jetzt in dem Sinne der äh, Schwerelosigkeit nicht ganz so rein.
1: Ja, ist für mich ein sehr guter Film. Generell mag ich ihn sehr gerne, aber wenn ich jetzt darauf blicke, dass ich quasi 19 Filme vor mir habe und das irgendwie aufholen mag, bevor ich auf irgendwie den letzten Avengers-Film komme, muss ich bei dem Film tatsächlich sagen, ich finde ihn nicht wirklich notwendig, ich finde ihn nicht wirklich wesentlich, den braucht man jetzt nicht unbedingt gesehen haben, weil das jetzt irgendwie Dr. Bruce Banner wahrscheinlich ein sehr intelligenter Typ ist, der sich wahrscheinlich bei irgendeinem vielgeschlagenen Experiment in Hulk angefangen hat, ist was er sich aus dem Kontext sowieso sofort erkennt. Dazu brauche ich die Origin-Story nicht natürlich jetzt wichtig, natürlich ist sie da, Natürlich ist es nett gemacht, aber A, ist es ist ein Bruch zum restlichen Ton, den diese MCU-Reihe anstößt und B, eben der Schauspielerbruch ist auch eher verwirrend, dass das etwas bringt und die Geschichte kann ich eigentlich relativ gut rauserkennen.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber ja, wie schon gesagt, ähm, sonst gut, wenn man alle schauen will, ist sicherlich ja vernachlässigbar.
1: Gut, dann geht es gleich wieder weiter mit Iron Man, der sich sehr stark durchzieht, der bekommt dann gleich seinen zweiten Film. Und am Ende des ersten Films hat sich Tony Stark dazu entschieden, obwohl ihm eine Rede vorgeschrieben wurde, indem er versucht alles zu erklären, sich einfach rauszugehen und hinzustellen und zu sagen, ah übrigens, ich bin Iron Man dementsprechend schließt dann auch gleich der zweite Film daran an, die Regierung versucht, die Ironman-Waffe, wie sie das nennt, in einer Senatsanhörung unter Kontrolle zu kriegen, ist ungefähr tatsächlich echt so peinlich wie die Facebook-Anhörung von Mark Zuckerberg. Also irgendwie gibt es da offensichtlich auch einen reellen Bezug. Ähm, äh, auch Menschen, die Technik nicht verstehen, also Senatoren gegen einen technikversierten Typen. Auf der anderen Seite tritt dann allerdings dort auch Justin Hammer auf den Plan, ein anderer Waffenbauer, der der Meinung ist, er könnte das Gleiche machen, wie das denn Ironman kann. Ironman selbst wird dann beim einem Motorsportrennen in Monaco angegriffen von Ivan Vanko. Das ist der Sohn eines Wissenschaftlers, der offenbar mit seinem Vater gemeinsam gearbeitet hat und das auch geschafft hat, so einen kleinen Reaktor nachzubauen. Und zwar nicht so stark wie der von Ironman selbst, aber doch immerhin relativ mächtig. noch dazu ist Ivan Vanko eine generell sehr beeindruckende Persönlichkeit, was seine körperliche Masse ausmacht, da kommt man dann gleich eine Besetzung dazu, da wird dann sehr schnell klar, von was wir hier reden. Äh, ja, im Endeffekt arbeitet dann quasi Wanko äh, mit Hammer zusammen, beziehungsweise Hammer nimmt sich Wanko an und will halt seine eigenen Drohnen da auch irgendwie von Wanko ausrüsten und bebauen und bespaßen lassen. All man selbst geht es eigentlich immer schlechter, weil sein Raktor nicht mehr so wirklich hilft und diese Granatensplitter immer näher zu seinem Herzen wandern. Um, das Pepper Potts an Ende zum CEO von Stark Industries, einer großen Firma. Und ja, während einer Expo, die dann da ausgerufen wird, quasi, äh, geht dann alles schief und die War Machines von Hammer, die von Vanko mehr oder minder gesteuert werden, legen alles so ziemlich lahm und in einem großen Finale kämpft dann halt Iron Man gemeinsam mit Rhodey, der dann im War Machine, also das ist auch so eine Art zweiter Iron Man, so ein bisschen gepimpt von dem amerikanischen Militär ist, haben äh, ja, besiegt dann quasi diese ganzen Maschinen und Wanko wird, äh, Justin Heimer wird Fest genommen und ja, das war's viel bum 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 bang, bang und schön laut ähm, großer Bösewicht, ja sehen wir nur sehr kurz nämlich diesen Wanko und da ist eigentlich das große, beeindruckende Finale nicht das Finale, sondern bereits zur Hälfte des Films, danach geht es dann sehr viel mit Technik und sehr viel mit CGI weiter
0: ja, typisch Bum Bum Bang Bang Iron Man halt quasi. Ühe Regie hat hier auch wieder schon favreau gespielt. Der zieht sich ja durch als Selbstbesetzter in den Filmen. Drehbuch haben wir Justin Farrell, kennen wir aus Tropic Thunder, Zoolander 2 und sonst noch als Schauspieler. Ja. Also
1: bei dem war Iron Man ja der Höhepunkt, auch überraschend.
0: Ja. Und ähm, ja, ich fange gleich mal an mit dem Bösewicht, mit dem Ivan Vanko. Äh, Mickey Rook spielt ihn, also dementsprechend die Statur, ja. Den Justin Hammer, äh, eher irrelevant Sam Rockwell. Dann haben wir jetzt, das führe ich nochmal an, weil es eine Umbesetzung gab, den James Rohde, der diese War Machine da bedient, war ursprünglich der Terence Howard, ist jetzt ab jetzt Don Cheadle. Und wir haben hier drin dann auch noch kurz Black Widow als äh, Scarlett Johansson.
1: Ich weiß gar nicht, ob die im ersten schon war, das habe ich vorher gesagt, vielleicht kommt das auch im zweiten. Die wird irgendwo in einem der Iron man filme zuerst das Rechtsanwalt gehilfen und dann das S.H.I.E.L.D.-Agenting quasi eingeführt, egal ob zum ersten oder zweiten. Die ist bis dahin aber auch völlig irrelevant. Die wird erst nachher bei den Avengers interessant, weil sie eben auch ein Avengers-Mitglied ist. So, kommen wir zum Fazit.
0: Ja, Fazit. Äh, Iron-Man... Zieht sich bei mir durch, lustig, super toll, viel Action, alles was für mich so ein Action-Comic-Film braucht und ausmacht, also aus meiner Sicht ja, super umgesetzt, perfekt.
1: Ja, aus meiner Sicht Iron Man geht immer, ich mag den Humor, der zweite Film ist deutlich weniger gut, also deutlich schlecht als der erste, einfach weil da viel zu wenig Handlung und viel zu viel... Ja, bum, bum, Bang, Bang und CGI drin ist gerade das Ende, hätte ich mir echt ersparen können. Ich hätte lieber die Geschichte quasi rund um mit Charakter gesehen, als dieses äh, ja, ganze Drohlen, und Luftkampf, sonst was, Kämpfezeugs. Ich glaube allerdings, dass der Film relativ schlecht in die Jahre gekommen ist und dass uns das Ganze vielleicht mit Infinity War auch passieren könnte. Alles, wo du viel CGI hast, hat es halt immer das Problem, dass es vielleicht schlecht altert. Und wenn ich mir den heute anschaue, wie ich mir den heute angeschaut habe, dachte ich mir halt so, naja... Ist okay. Ich glaube, wieder damals im Kino war das ein Eindruck und dann war das sehr toll. Heutzutage habe ich hab das halt schon tausendmal gesehen und dementsprechend reißt mich da nicht vom Hocker. Filme sind halt auch immer Ausdruck ihrer Zeit. Eigentlich sagen, sind gute Filme diejenigen, die auch außerhalb ihrer Zeit funktionieren. Ja, Iron Man 2 macht das nicht, ja. so, so muss man so fair sagen, der war vielleicht zu seiner Zeit sehr gut, ich glaube mich erinnern zu können, dass ich das damals sehr beeindruckend fand, heute ist es nicht beeindruckend und da bleibt eine relativ schwache Story über die Earnings getragen wird, einfach von sehr, sehr viel Charme und sehr, sehr viel Humor, vor allem von ja, dem Hauptdarsteller, wenn mir jetzt der Name nicht einfällt,
0: Robert Downey,
1: Robert Downey Jr., genau.
0: Ja, es ist halt natürlich das Problem mit diesen Technikfilmen, dass die Technik natürlich immer weiter voranschreitet. Dementsprechend diese Filme nicht gut altern können, glaube ich. Aber ja.
1: Ja, Stichwort Technikfilme und Stichwort Filme, wo altern oder nicht altern. Ein Film, der für mich da auch schon ganz gut hineinspielt. Du darfst weitermachen mit Thor.
0: Ja, jetzt bewegen wir uns mal ein bisschen außerhalb des Universums. Thor, ein Gott oder Gottes Sohn, wird von seinem Vater für seine Arroganz abgeschrieben seiner Kräfte beraubt und seines Hammers also er ist göttlich und auch dieser Hammer ist natürlich göttlich, heißt Mjolnir und er wird auf die Erde verbannt im Endeffekt, weil er eigenmächtig gegen Frostriesen kämpft was sein Vater ihm untersagt hat er sagt ihm auch, dass er sich erst wenn er sich wieder als würdig erweist wieder seine Kräfte zurückbekommt und eben auch seinen Hammer und ja, so landet Thor als eigentlich ein Außerirdischer nun auf der Erde und muss sich dort erstmal zurechtfinden Inzwischen nutzt sein Halb- oder Stiefbruder, wie wir dann erfahren, auch Loki das aus. Der hat inzwischen seine Herkunft als Frostriesen nämlich herausgefunden. Ursprünglich hieß es, es wäre der Bruder von Thor, wie wir jetzt erfahren haben, eben ein Frostriesensohn und der möchte den Platz von Odin einnehmen, dem Göttervater von den beiden, angenommenerweise. Odin, der daraufhin natürlich auch sehr enttäuscht ist über all das, was da passiert ist mit dem Kampf auf dem Eigenmächtigen und äh, dass der Loki sich da so aufbäumt, ist in einen sogenannten odin gefallen und Loki nimmt eben den Platz derweil ein. Thor, der auf der Erde ist und so versucht seinen Hammer zurückzubekommen, was sich nicht ganz so einfach erweist, da er zum einen sich erstmal nicht, zurechtkäm- nicht zurechtkommt auf der Erde. Mit Menschen und allem und diesem ganzen schwachen Zeug, das ist immer sehr humorisch dargestellt. Und zum anderen auch diese SHIELD-Division, also Militär und alles, sich natürlich für diesen komischen Hammer, der auf der Erde gelandet ist, da interessieren. Hat er so ein bisschen seine Probleme, also seinen Hammer zurückzubekommen, einmal ihn zu finden und dann zurückzubekommen, denn er gehorcht ihm tatsächlich nicht mehr. Er verliebt sich währenddessen in die Wissenschaftlerin, die ihm dabei hilft, die Jane Foster. Und weil er sich aufopfert, bekommt er durch diese Demut auch seine Kräfte zurück. Am Ende kehrt er im Endeffekt dann wieder nach Asgard zurück und im Kampf mit Loki scheint Loki zu sterben.
1: Ja, kommen wir zur Besetzung. Regie führt Kenneth Branagh, den kennen wir von diversesten Shakespeare-Umsetzungen. Wir kennen ihn aber auch als den genialen Schauspielregisseur und Produzenten von body express er hat er in den gemacht, der ist sehr weit gereist, der gute Mann, Drehbuch wieder Ashley Miller, Jack Stance und John Payne. Wir können mittlerweile langsam in die Richtung, wo Drehbücher geschrieben werden von ungefähr 300 Milliarden Leuten. Besetzung hier sehr, sehr, sehr stark. Thor Odinson wird gespielt von Chris Hemsworth, Loki von Tom Hiddleston, Odin Borson, also quasi der Göttervater von Anthony Hopkins, Jane Foster, die Wissenschaftlerin, leider sind wir nur einmal von Natalie Portman, Heimdall, der Torwächter von Aldris Elder. Und Clint Barton, das ist einer der S.H.I.E.L.D. Agenten, quasi mehr oder minder. Hawkeye, auch später dann der Superhelper in Avengers, das gespielt von Jeremy Renner, das ist im Endeffekt der eine, da ist irgendwie schon sechs Top-Charaktere, Oscar-Preisträger. Äh, ja, Mickey Rourke im zweiten Teil als Oscar-Preisträger, naja, da haben wir jetzt schon ein paar mehr versammelt. Äh, sehr, sehr stark besetzt. Jo, starke Besetzung ist nicht alles, kommen wir zum Fazit.
0: Ich fand auch diesen Film wieder sehr gut als Einführung von Thor und Loki und meinetwegen auch noch Odin. Es war einfach dieses typische, wenn ein Außerirdischer die Erde betritt, so ein bisschen diese Komik, die man da drin hat, dass jemand sich nicht auskennt, wie das alles läuft und wie die Gepflogenheiten sind und alles. Gab es irgendwelche Szenen, wo er, glaube ich, eine Tasse wegschmeißt, weil sie ihm geschmeckt hat oder irgendwas, was natürlich nicht üblich ist auf der Erde. Also diese Komik allein, wie sie das umgesetzt haben, hat mir wieder sehr gut gefallen und war für mich eine schöne Einführung von Thor.
1: Ja, es erinnere mich so ein bisschen, ein guter Buchtipp vielleicht an der Stelle, Briefe in die chinesische Vergangenheit, da hast du einen chinesischen Zeitreisenden, der irgendwie 100 Jahre in die Zukunft eben quasi reist in die Jetztzeit und so quasi dieses, dieses Unverständnis, Kulturen aufeinandertreffen, das ist auch das Einzige, was mir in dem Film gefällt, weil generell bleibe ich dabei und das werde ich jetzt quasi in drei verschiedenen Phasen immer wieder von mir hören, ich kann Tor nicht ab, ich mag den Humor, von der in diesem Comic vermittelt wird, nicht. Ich mag diese Kombination aus Götter, Superhelden nicht. Ich finde Thor generell in dieser ganzen Geschichte immer super unpassend, weil es ist kein Superheld, das ist eine Gottheit und warum ich in diese Filme unbedingt Gottheiten hineinmanschen muss, später dann auch irgendwie nicht nur nordische, sondern auch irgendwie keltische Götter und der Antwort, ich weiß nicht, ich kann mit dem allen nicht. Ich will nicht sagen, dass die nicht gut gespielt sind, ich will auch nicht sagen, dass die nicht lustig sind, gerade am Anfang finde ich die lustig und ich mag alle Schauspieler in diesem Film, könnte ich Toppe, ja. wenn, wenn, ich, wenn ich so einen Cast lese, da ist alles dabei, was mir Spaß macht, quasi. Aber ich mag einfach diese Story von Tor nicht und ich komme einfach nicht umhin, dass ich das irgendwie bescheuert finde, dass da Götter plötzlich mitspielen, weil es einfach keinen Sinn hat für mich. Und dementsprechend habe ich einfach immer ein Problem mit Tor. Ich habe vor allem auch sehr spät ein Problem mit Tor, damit dann, dass es diese eigentlich sehr altertümlichen Gesellschaft, die er jetzt dann noch darstellt, plötzlich dann Zukunft wird, das jetzt irgendwie macht Tor dann innerhalb so von wenigen Filmen irgendwie tausend Jahre quasi mehr oder minder gut. Um, ich, ich nee, ist einfach nicht meins, kann ich nichts sagen. Er ist ein wichtiger Avenger auf jeden Fall und einfach weil ein Gott, das ist er definitiv auch einer der stärksten Avengers. das ist halt so diese, diese Dimensionierung irgendwie so halt groß, grün, böse, super. Aber Thor ist halt immer so eins mehr, weil warum? Ja, weil er ist ein Gott. Ja. Daraus machen sie auch immer wieder Gags und sonstigen. Gewesen. Ich finde es halt einfach super affig, darum komme ich mit Thor nicht klar. Auch wenn ich jetzt nicht sagen kann, dass der Film schlecht ist, ist er nicht, die Schauspieler sind auch super, ist auch alles okay. Mich nervt dann ein Thor einfach die Story und ich kann ein Thor einfach überhaupt nicht ab, aber er ist sehr wichtig und man muss nur auf jeden Fall für die Avengers gesehen haben, weil meiner Meinung nach haben die Avengers drei Hauptcharaktere, die jetzt alle genau in diesen fünf Filmen bereits vorgestellt wurden, Iron Man als den, der sie zusammengebracht hat, Captain America als den, der die erste Avenger war und Thor als einfach aus der der stärkste ist und der einfach so ein bisschen der Link in den Weltraum ist, auch weil er eigentlich ein altertümlicher Gott ist.
0: Ja, stimmt schon, wobei ich eben genau diese Witze dann zwischen Hulk und Thor sehr mag und später haben wir dann auch noch andere Außerirdische dabei. Insofern finde ich das ganz gut, dass es nicht nur von Helden auf der Erde getragen wird.
1: Ne, stört mich die Außerirdischen überhaupt nicht. Das ist alles total okay. Mich stört die, 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 die Einführung von Göttern, stört mich einfach massiv. Das passt nämlich nicht dazu. Lege ist Superhelden und damit ist es auch okay. Und dass du dann jetzt irgendwie die Kategorie Götter zum immer wecken musst quasi und die, dass das auch angreifst, das funktioniert für mich nicht, weil dann bräuchte ich jetzt auch noch irgendwie. Weiß ich was, ja, Jesus, der da herumwandelt oder uh, whatever, es haut mir nicht hin, dass ich da jetzt quasi altetümliche Götter befreien muss. Jetzt müsste ich dann auch irgendwie die Römer und die Griechen und Co. nehmen und dann habe ich irgendwann noch zuerst da und weiß ich, wie soll das? Uh, Nee, ich, ich mag einfach keine Götter da drin sehen, es geht nicht um Außerirdische, es geht einfach um gar nichts für mich, ist da einfach die rote Linie, wo ich sage, okay, Superhelden, eine Sache, Götter sind halt zu so mythische Wesen und danke ist erledigt, die brauche ich jetzt nichts so was Comic verwurstet und das funktioniert für mich einfach eben, wie schon gesagt, überhaupt nicht.
0: Ich mache mir das immer einfacher und sehe das einfach als Außerirdischen mit Superkräften und fertig.
1: Ja, ist auch okay. Ich, ich liege wahrscheinlich auch einfach in meinem mythologischen Interesse, dass ich halt einfach alle ganzen alten Heldensagen gelesen habe und die sind nicht von Marvel, sondern die wurden halt irgendwann aufgeschrieben von hunderten und tausenden Jahren von irgendwelchen echten Menschen und das, das passt mir nicht in diese sehr fantasievolle Comic-Welt hinein. Ich verstehe den Ansatz und wie gesagt, es ist wirklich alles toll gemacht, das ist einfach rein mein persönliches Problem. Ich mag das nicht.
0: Ja, ist ja auch legitim zu sagen, dass man das nicht mag, ja.
1: Gut, damit komme ich zum Finale, dem ersten, nämlich dem ersten Avengers-Film, und ich kürze jetzt komplett die Handlung ab, weil es voll egal ist. Loki, der Gott des Schabernacks von Thor, den wir bereits gekannt haben, wir sehen jetzt, es wird einfach alles zusammengeführt, ja. will mit Thanos, einem super überbösen Mega-Schurken, zusammenarbeiten, um dem Tesseract zu liefern. Offensichtlich braucht er die, warum auch immer. Das erfahren wir übrigens erst so richtig in Infinity War. Das heißt war der letzte, weil da sehen wir ihn das erste Mal. Das heißt Marvel nimmt sich sehr lange Zeit und äh ja, wenn er ihm diese liefert, dann wird der Fluke der Gott des das wie er dann auch immer wieder genannt wird, quasi der Herrscher mit der Erde werden und helfen sollen Loki bei der Obung der Erde irgendeine super mega außerirdische Rasse, nämlich die Chitauri. Ganz lange Rede, kurzer Sinn, wir machen ein Portal auf, viele Chitauri kommen raus, ein Avenger reicht nicht mehr, sondern wir brauchen mehrere. Dementsprechend führt SHIELD, diese Sondereinheit der Bundesregierung, quasi alle bisher bekannten Superhelden zusammen und wirft die alle gemeinsam in die Schlacht über New York. Uh, ja, sehr dramatische Schlacht, um dieses dunkle Portal zu schließen, woraus die Außerirdischen kommen. Freaks, Iron Man, dann mit einer Atombombe dort hinein. Uh, überlebt irgendwie mehr oder minder. Uh, Unterstrich überleben dann alle außer Agent Coulson, der Typ, der dann später der Chef von S.H.I.E.L.D. wird dementsprechend so viel zu seinem Ableben. Das ist jetzt, ich habe ja gesagt, wir spoilern einfach bei hart da war es auch schon sehr klar, dass der weiterhin einfach noch bestehen wird, weil wir schon wussten, dass es danach auch noch eine wichtige Rolle haben wird. Das ist der emotionale Fall des Films. Ist auch relativ gering, ohne jetzt bereits aufs Fazit vorgreifen zu wollen, aber eigentlich eine sehr kurze Geschichte, den bösen Loki mit den Chitauri gegen alles, was die Superhelden der Erde bisher zu bieten haben, um eine globale Erdbedrohung quasi zu beenden und äh, ja, weil ihn die Erde auch interessiert und weil er dort ja Menschen hat, die er lieb gewonnen hat, ist natürlich auch Thor dabei, auf der anderen Seite natürlich auch, um so einen Halbbruder mehr oder minder zu stoppen, weil der die Probleme hier auf die Erde bringt und sich dann auch ein bisschen verantwortlich fühlt.
0: Ja, ähm, wir haben hier Regie und Drehbuch in einer Person vereint, nämlich von Jos Wieden, der auch ähm, verantwortlich ist für Drehbuch komplett für Firefly und Regie hatte da auch in drei Folgen geführt.
1: Ja, das muss man immer wieder groß unterschreiben. Also, Joss Whedon muss man sich einfach unbedingt alles anschauen, vor allem Firefly, die eine Serie, die leider nach einer Staffel eingestellt wurde. Ich werde nie müde, das ist, um dieses Ding zu betonen: Firefly, Firefly, Firefly. Und auch für den Film, der danach kam, nämlich Serenity. Ja, also auf jeden Fall, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, macht hier Pause, hört euch die restlichen vier Minuten später an, geht los und seht euch neun oder zehn Folgen, ich weiß nicht, ich glaube neun Firefly an. Das ist eine Schande, dass diese Serie eingestellt wurde und den Film dann nach Serenity, der jetzt nicht mehr so ganz so toll könnte mal machen. Und es gibt ungefähr 347.000 Rewatch-Podcasts. Ich kann noch einige davon empfehlen, zum Beispiel den von Arne und Bastian, wo dann auch noch als Podcast hören kann. Und wenn ihr alles erledigt habt, dann kommt ihr wieder zurück und hört hier weiter, weil Avengers und Marvel und den ganzen Quatsch vergesst dass, wenn ihr Firefly noch nicht gesehen habt, habt ihr noch nicht alles gesehen, was man sehen konnte. So. Das Plädoyer beendet.
0: Ja, ähm, eben, das ist schon erwähnt, Serenity hat er dann natürlich auch gemacht und äh, hat auch bei Marvels Agents of Shield eben dieser Serie dann noch auch Regie und Drehbuch gemacht sowie später halt noch äh, Age of Ultron und die Justice League ja, Wir ganz großer
1: Punkt, ganz großer Punkt, weil das kann man jetzt nicht einfach so wegwischen. Richtig, Justice League. Justice League sind übrigens die Avengers von den Konkurrenten, nämlich von DC. Das ist so ungefähr so absurd, wenn man sagt, ach, ich hätte einen geilen Regisseur, der Star Trek macht. Hey, geile Idee, lass den Star Wars machen, nennt sich JJ Abrams und ist tatsächlich passiert. Hätte niemand gedacht, George Whedon ist das gleiche in der Superheldengeschichte Der ist nämlich eigentlich bei Marvel gestartet und ist jetzt derjenige, der quasi den Leuten bei DC, die einfach wirklich auf ganzer Linie immer nur verkacken den Arsch rettet, weil nachdem dort Zack Snyder jedes Mal alles nur in den Sand setzt, und jetzt bei Justice League ein familiäres Problem hatte durch den Suizid seiner Tochter und jemand kommen musste, der einen aushilft, war joy Sweden, derjenige, der ihnen ausgeholfen hat und dann quasi mehr oder weniger auch das Lager ge- gewechselt hat. Auch eine ganz interessante Geschichte, also ganz wichtig. Und der Typ ist generell, finde ich, genial, kann auch wirklich gut äh, Superhelden-Comics schreiben und zeichnen, hat er auch gemacht, er macht auch eigene Comics. Äh, Firefly zum Beispiel ist auch einem Comic gestanden. Äh, weiß auch nicht, ob das von ihm gezeichnet wurde, keine Ahnung, ist egal. Äh, Großer Künstler und lustigerweise eben auch der Typ, der jetzt quasi die Seiten gewechselt hat und plötzlich, nachdem er den ersten Avengers-Film gemacht hat, die Avengers auf der anderen Seite macht, nämlich die Justice
0: League. Ja, deswegen ist es ja auch mal was geworden. Wir haben im Endeffekt alle Charaktere schon vorher in ihren Origin Stories gehabt. Ähm, die einzigen zwei, die ich jetzt noch erwähnen möchte, ist zum einen der große Bösewicht hier, der Thanos, den sehen wir später in anderen Filmen auch noch, wird gespielt von Damian Pirateer. Und wir haben auf Seite von Shield noch jemand ganz bekannten, nämlich die Assistentin von Dr., äh, von Fury. Äh, die Mariah Hill wird gespielt von Kobe Smulders.
1: Kennen wir aus vorher mit dem Modern,
0: ja, also sehr bekannte Schauspieler. Ich glaube, die kennt so ziemlich jeder daher.
1: Ja, eben solche, was haben wir denn mal Robin, Robin? Ne? Genau, ja. cool. Gut, dann ein kurzes Fazit für das, bevor wir zum Fazit für die erste, äh, die erste Phase quasi schon kommen können, weil das war der letzte Film der ersten Phase.
0: Ja, also äh, großes Feuerwerk, noch mehr als Iron Man. Ich mag diese Zusammenkunft der ganzen Helden. Also aus meiner Sicht ist das immer total ja klasse, perfekt umgesetzt denn ich mag das Zusammenspiel eben wenn da Hulk und Thor aufeinandertreffen Iron Man und Captain America und alle, aus meiner Sicht ein super Abschluss, mir hat es sehr gut gefallen
1: ich mag ihn gar nicht und ich mag den damals auch schon nicht. Der wird tatsächlich sehr, sehr, sehr schlecht alt, weil äh, technisch äh, der noch mehr altert, weil der einfach alles nur noch Greenbox war, und nur noch alles Animation war und der einfach auch sehr wenig Momente zwischen den Charakteren an sich hat. Der hat fast kein Schauspiel mehr, der hat fast keine Story mehr, der hat einfach nur noch draufhauen. Der hat für mich damals schon im Kino nicht funktioniert, Gott Lange ist es her und ich fand den damals schon super affig. Wenn ich ihn jetzt irgendwie viele Jahre später nochmal sehe, finde ich den noch einfach immer affiger. Ich akzeptiere ihn als die Zusammenkunft der Avengers. Das, ist das Einzige, was ich mir sagen kann, hätte ich mir das auf einem Glückskekszettel durchgelesen, die Avengers finden zusammen, einen Punkt, hätte ich alles gewusst, was mir mit Film sagen musste. Es ist komplett irrelevant und komplett wertlos und der ist auch optisch relativ wertlos. Der hat viele Fehler, viele Schwächen. Ich kann ihn gar nicht ab, ich will ihn nicht.
0: Ja gut, so kann man unterschiedlicher Meinung sein. Ich schaue da nicht so auf die Technik, ich lasse mich unterhalten und von dem her passt das für mich.
1: Gut, dann kommen wir zum Fazit quasi der ganzen Phase 1, was wir bisher gesehen haben. Ja, wir haben im Endeffekt drei, drei, vier Helden eingeführt bekommen, eben den Captain America, den Iron Man, den Hulk und den Thor. Und das ist quasi der Grundstamm der Avengers, ausgebaut durch einige Agents of S.H.I.E.L.D., also quasi mehr oder minder normale Menschen die sich der Regierung unterworfen haben und der Avengers eher so als regierungsübergeordnete Stelle. Jo, Fazit.
0: Ja, da ich schon die einzelnen Filme sehr toll fand, ist mein Fazit für die erste Phase natürlich auch sehr gute Phase, sehr schöner Abschluss, finde es auch sehr passend, dass eben so eine Phase mit dieser Zusammenkunft und dieser Versammlung von allen abgeschlossen wird, war aus meiner Sicht insofern eine gute Zusammenfassung bzw. eine gute Entscheidung, das so als Phase 1 quasi zu bezeichnen auch.
1: Also ich finde die einzelnen Filme sehr 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 gut, wobei ich generell von Phase 1 sagen muss, dass sie mir zu Iron Man lastig ist, es nicht daran liegt, dass der quasi zwei Filme hat und alle anderen nur einen, sondern einfach generell, dass das so der klare überstrahlende Charakter ist und man irgendwie das Gefühl hat, man hat Iron Man quasi erst die drei anderen Dullis so ein bisschen daneben stellen müssen, vielleicht war das dann auch der Grund, warum man dann immer wieder diese Götterwitzchen hineinbauen hat müssen, um zu zeigen, dass irgendwie Iron Man auch noch seinen Meister finden könnte. Nämlich zum einen irgendwie Cap Tor, weil halt irgendwie Hurra, ich habe einen Blitzehammer. Auf der anderen Seite halt sowieso immer Hulk, weil äh, ja, Hulk einfach alles kaputt macht, wenn er gerade mal grün wird. <lacht> ja. Mir war es da noch ein bisschen zu gaga. Ich, ich habe damals sich also schon abgezeichnet, dass ich ein großes äh, ihr Cinematic Universe abzeichnet ich dachte mir so irgendwie, okay und eure Basis ist einfach nur, ich stelle euch halt nochmal einen fetteren Gänger gegenüber und deswegen seid ihr jetzt Freunde lass mir ein bisschen zutun und irgendwie die Gruppendynamik kommt mir dann auch überhaupt nicht raus kam sich bis hierher auch nicht so fair, muss man sagen wird dann allerdings später wesentlich besser Avengers finde ich bis hierher völlig wertfrei und völlig sinnlos, wird dann aber besser die Einzelcharaktere finde ich sehr gut und sehr stark wir haben Macher meiner Meinung nach Noch wesentlich schlechtere Einzelcharaktere, die alleine nicht so gut funktionieren. Diese hier funktionieren alle alleine sehr, sehr, sehr gut. Für mich aber noch gemeinsam zu wenig, weil es einfach zu wenig Schmiermittel quasi in dem Gruppengefüge gibt.
0: Ja, wie gesagt, ich fand die Zusammenkunft sehr, sehr gut. Also aus meiner Sicht heraus eine schöne erste Phase, ein guter Beginn, sagen wir es mal so.
1: Gut, dann soviel zum Marvel Cinematic Universe, der Phase 1, wie wir werden in den nächsten Wochen, wenn es nicht die ganz, ganz großen Kinofilme gibt, immer wieder mal so eine Folge mit diesen hier einstreuen, um euch die Phasen näher zu bringen und auch die Serien, die wir eben alle gesehen haben, da gibt es auch sehr viele. Ja, insofern äh, hoffen wir, <lacht> euch da gut durchbegleitet zu haben und wir hören uns auf jeden Fall auch mit Marvel bald wieder.
0: Genau, bis bald.
1: Bis bald, ciao.
0: Tschüss.